0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van heerlijk minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden. Vandaag gaan we op weg naar Marjolein Jonker. Marjolein is ambassadeur en frontvrouw van de Tiny House-beweging in Nederland. Ze omringt zich alleen met spullen die ze echt belangrijk vindt. Nou, welkom terug bij deze podcast over duurzaamheid. We zitten hier in Olst, in de tiny house van Marjolein Jonker. Ook wel Marjolein in het klein, heb ik begrepen.
1: Ja, ja klopt. Ja. <laughs> Welkom.
0: Dankjewel. Leuk dat we hier kunnen zijn. En we hebben het al een klein beetje moeten verbouwen hè, om alle microfoons geplaatst te krijgen. Dat is toch altijd even een uitdaging, denk ik. Hè, ja, dat heb je zo'n klein ruimte. huisje. Hè? Ja. <laughs> ja. Maar wel super gezellig. Uh, de kachelbrand. Uh, ik heb het jasje al uitgedaan. Het is lekker warm hier. <laughs> Zonnetje schijnt. Je, we kijken uit op een soort uh, ja, kas, uh, serre hè? voor jouw tiny house met allemaal potjes en, en plantjes. Je bent bezig met zaaien en met uh, opkweken. Hè? Ja, ja, ja,
1: volop al. Volop Heerlijk. Op
0: al. Ja, het is een beetje die tijd van het jaar. Dat voel je hier. Hè? Een soort fril, een soort, soort energie. Ja. Ja,
1: vanaf, uh, vanaf nu is het echt uh, losgaan met zaaien en planten. Ja, toch? Heerlijk. Ja, Heerlijk. Hartstikke goed.
0: We zijn hier naartoe gereden uh, vanaf hier waar we wonen, over de Veluwe. Hele mooie route ook. Uh, Weijen-Olsten ligt vlak bij de IJssel of aan de IJssel eigenlijk. Uh, Mooi gebied natuurlijk. Uh, En we willen je heel graag spreken over het feit dat jij de frontvrouw bent van de tiny house beweging in het land. En uh, ik vind het heel leuk om even te horen van hoe je op dat punt bent uh, uitgekomen. Maar ook hoe je kijkt naar de hele ontwikkeling van tiny houses in ons land. En in hoeverre dat iets kan betekenen voor in de hele duurzame transitie. Dus een volle agenda um, en om te beginnen lijkt het ons leuk om even iets te horen over ja, waar kom je vandaan, hoe ben je opgegroeid, welke opleiding heb je gedaan of je iets beter leren kennen ook op dat vlak.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Sowieso heel erg leuk dat jullie hier zijn en dat we dit, uh, deze podcast gaan opnemen. Dus heel veel te vertellen over, uh, over tiny houses, dus dat komt helemaal goed. Um, ja, over waar ik vandaan kom. Nou, ik, ik heb dat, de duurzaamheid zeg maar wel met de paplepel ingegoten gekregen van mijn ouders. Zij hadden een enorme biologische moestuin. Dus ik, had ook, ik heb ook dat, die liefde voor tuinieren van ze meegekregen. We waren lid van de kleine aarde. En uh, mijn moeder bakte zelf zuurdees duur, een brood. Dus dat, en dat werd, werd wel meegegeven. Dat je moet goed voor de aarde zorgen. Uh, dat ben ik wel in de loop der tijd toen ik opgroeide wat kwijtgeraakt. Want je gaat gewoon een beetje mee in de, in de waan van de dag. Hè? En je krijgt een relatie. Je gaat samenwonen en... Maar op een gegeven moment heb ik dat toch weer teruggevonden. Uh, Ik ben op een gegeven moment toch maar heel erg gaan verdiepen in voeding. Omdat ik uh, wat wat last had van van, uh, overgewicht. (laughs) En en toen kwam ik er eigenlijk achter hoe hoe slecht we met de aarde omgaan, gek genoeg. Door door je te gaan verdiepen in hoe voeding geproduceerd wordt. Oké, ja. En en ik dacht van, ja, dat, dat... daar, dat, dat kan zo niet. Het scheelt me heel erg aan. Ik zeg, we weten wat, wat, waar we mee bezig zijn. Dat de manier waarop we leven, de aarde eigenlijk op consumeren, dat dat helemaal niet kan. Daar wil ik eigenlijk een, een steentje aan bijdragen om, om op een andere manier te gaan leven. Ja. En dat werd kleine wonen. Dat is ja. even
0: in een auto Hartstikke mooi hoe je dat ook schildert, zeg maar vanuit je jeugd. Want de kleine aarde, niet iedereen zal dat kennen. Hè, maar dat is ook een beetje een soort idealistische. Kijken op van hoe kun je het weer terugbrengen naar een, een ecosysteem dat wel klopt. Hè? Dat wel in balans is, toch? Ja. Een plek eigenlijk ja. in Nederland waar ja. dat wordt... Uh, nou ja, een bokstol. Ja. ja.
1: Ja, en, 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 en nu ik er zo even over nadenk, hè, want waarom dan klein wonen? Maar dat komt ook wel weer terug vanuit mijn jeugd. Want als klein meisje was ik heel gek op kleine heksenhuisjes eigenlijk in het bos. Ik weet nog dat we, als, uh, dat, dat we met mijn gezin uh, een keertje op gingen kamperen ergens... Ik weet niet meer waar, maar in het bos was het. We hadden een sta en ik vond het daar fantastisch. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd die liefde gehad van kleine huisjes in de, in de natuur. En uh, ja, door, door mijn bewustwordingsproces zelf weer van... joh, we gaan niet goed om met, met de aarde, met de natuur. Wat kan ik doen? Wat past bij mij om daar een steentje aan bij te dragen? Ik dacht van ja, we moeten consumeren. We moeten echt minder grondstoffen gebruiken, minder energie, minder en, en duurzamer, ja, duurzamer materialen gebruiken in alles wat te doen. En in wonen komt dan heel veel samen.
0: Mooi. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En ook uh, waarom dat ook duurzaam is. Want niet iedereen zal nog begrijpen ja, hoe dat dan precies zit. Hè? Ja. En toch even terug naar uh, de kleine Marjolein. Hè? <laughs> Waar groeide die op? In welk deel van het Ach, land? Ja. Ja.
1: In Langendijk, in Noord-Holland, ben ik opgegroeid. Ja. Um... Ja, ik had een, een buurjongetje, die was twee jaar jonger dan mij. En we hadden allebei een heel levendige fantasie. En we waren altijd buiten aan het spelen. En in, in de tuinen en in, op de slootjes aan het varen op een groot stuk piepschuim. En ja. dan viel ik weer in de sloot en dan kwam ik weer stinkend bij mijn moeder ik was nog weer niet blij met me. Maar... En ik was ook altijd bezig met, met, met hutten bouwen. En met, met plantjes verzamelen. En, en, en daar, daar brouwsels van maken. En uh, lekker buiten aan het spelen. Dat was, uh, dat was een mooie lijn. Ja. Mooi
0: zeg. En ontwikkelde je daar ook een soort sensitiviteit... voor voor natuur, voor takjes, voor water... voor dat hele zintuigelijke... wat sommige mensen wel hebben met natuur. De bomen knuffelen was in de tijd een beetje iets... waar we om gingen lachen. Maar nu denken we, nou, zo gek was dat eigenlijk niet. Ja,
1: ik heb wel altijd die verbinding gevoeld. Ik hou ontzettend van bomen. Vooral die die grote, solitaire bomen... die je heel veel in de omgeving hebt. Dat vind ik wel heel erg mooi. En ik ben altijd wel gek op tuinieren geweest ook... Ja, dat, heb ik, dat zit er wel in. Ja. ja,
0: mooi. Welke opleiding heb je gedaan? Welke studie? Welke achtergrond heb je?
1: Uh, nou, dat is wel grappig. Ik heb uh, begonnen in het cultureel werk. Ik was vrijwilliger in een jongerencentrum op een gegeven moment. Was ik heel actief. En toen dacht ik, ik word jongerenwerkster. Dat is het. Uh, dat heb ik ook uh, gedaan. Maar dat was altijd part-time werk. Dus daarnaast... Uh, wat administratieve baantjes gehad. Ik heb nog de HBO geprobeerd, culturele maatschappelijke vorming. Nou, dat, dat was geen match. Dus ik ben op een gegeven moment aan het werk gegaan. En heb ik van alles en nog wat gedaan. Ik was heel erg zoekende. En ik, ik verveelde me ook heel snel weer. Dus ik had heel vaak banen voor een jaar, anderhalf jaar. En dan was het, ik het wel weer uitgekeken, Geen ik weer wat he? anders doen. Ja, ja. En, en dus en zo ben ik in van alles en nog wat gerold. Ik heb. Uh, Gewerkt in een antroposofische instelling voor verstandelijke handicapzorg. Mijn laatste baan voordat ik voor mezelf ging, was bij een farmaceut. Dat vinden mensen ook altijd heel bijzonder om te horen. Toen was ik in in klinisch onderzoek, internationaal projectassistent is dus Echt wel een heel Mooi. zoekende geweest, ja. Maar goed, ja. en je,
0: je, je kunt het heel positief ook stellen dat je zegt van je hebt het ook verkend, je er misschien ook wel heel veel van geleerd hè?
1: en dat is het grappig inderdaad. Want terugkijkend nu in mijn werk, wat ik nu doe, heb ik in al die, die vorige banen echt heel veel geleerd wat ik nu nodig heb en wat ik nu heel erg gebruik. Ja. dus het is nooit het is niet nergens voor geweest, nee. het heeft absoluut nul gediend.
0: Want kan jij je goed verplaatsen in een ander?
1: Ik ben, ik ben wel empathisch ingesteld. Ja, ja.
0: oké. Okay. Nou ja, goed, dat is eigenlijk wel handig, ook als het hier om gaat, dat je ook kunt verplaatsen in mensen die hier misschien niets meer hebben, dat je ze toch kunt ja. overtuigen. Van, ja. ja, maak je plek voor of kom ook een keer kijken. Zo.
1: Nou, en ik denk altijd, ik hoef niet iedereen te overtuigen. Voor nee. mij hoeft niet iedereen in een tiny house te wonen, maar er moet wel meer ruimte voor komen, natuurlijk. Ja. Dus het is wel belangrijk dat ik de bestuurders en de ambtenaren kan overtuigen. Dat ja. is waar.
0: Je schetste net aan het begin al even van, uh, je ging je voor duurzaamheid nog meer interesseren, ook door de voedingsindustrie, hè? En je had te maken met overgewicht, zei je? Ja, ja. ja. Nou, dat... niet
1: heel zwaar hoor, maar het zat me wel dwars. Het lukte ja. me maar niet om af te vallen. Ik ben heel erg gaan zoeken naar, ja, hoe, hoe moet je nu gezond eten? En ja, dan, dan, dan kom je op van die documentaires als, als Food Inc en uh, ach, het is verschrikkelijk. Ja. Het is verschrikkelijk wat we dieren aandoen. In de, in de voedingsindustrie, maar ook GMO's en, en, ja. en al het gif wat gebruikt wordt. Ja.
0: Je maakt op mij een hele vrolijke indruk, hè? Maar, is, <laughs> dat ben er ook, ik ook. Zit er ook een andere kant aan dat je, dat je hier heel verdrietig van kan worden? Dat je denkt, wat, wat doen we onszelf en elkaar ja, aan, eigenlijk?
1: absoluut. Ik maak me ook echt zorgen over... over. Eigenlijk, nou ja, de mensheid vooral, want de natuur gaat al door. Maar in onze destructieve manier van leven... slepen we wel heel veel soorten met ons mee. En die hebben daar niet om gevraagd. En dat vind ik oneerlijk, onrechtvaardig. En het kan anders. Het is voor onszelf ook beter als we het anders gaan doen. Dat is toch wel een soort van frustratie en onmacht. We zien... Uh, niet iedereen, maar heel veel mensen zien wel dat het de verkeerde kant op gaat. Maar op de een of andere manier zijn we onmachtig om dat te veranderen.
0: Ja, kan je terug naar het moment waarop je dit als het ware als, ja, voor het eerst liet indalen. Dat, dat je dacht, ik kom nu tot een soort besef van ik moet hier echt iets mee. Het is niet alleen maar een inzicht van, nou ja goed, ik heb het bedacht en ik ga weer verder. Maar ik moet hier werk van maken. Ja,
1: ja dat weet ik nog wel. Dat was dus uh, in ongeveer 2014, denk ik. En toen ben ik op zoek gegaan van, wat kan ik dan doen? Uh, op, op wat voor manier... Wil ik leven? Um, wil ik wonen ook? En, 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 en hoe kan ik dat matchen? Zodat ik niet, niet alleen wonen op een manier waar, waar ik blij van word. Dat bij me past. Maar wat ook goed voor de aarde is. En dat, dat, wonen, dat stukje wonen is voor mij heel belangrijk. En dus daar heb ik het in gezocht. En ja. daar komt heel veel in samen. Want de manier waarop we wonen... Ja, dat, dat is de, ook de manier waarop we consumeren. Waarop we energie gebruiken. We, ja, dus dat, dat kleine wonen. Dat was voor mij zoiets logisch. Ja. Dat dat de manier was. Om je hele levensstijl aan te passen. Zodat we... Ja, zodat je minder consumeert en beter voor de aard. Hoor.
0: Kan je dat in stapjes eens uitleggen? Want ik begrijp wat je daarmee bedoelt. Maar ik realiseer me dat er zullen ook misschien ook mensen zijn die die logica niet direct zien. Hè? Want als je het nou eens in stapjes uitlegt, ja. een gewoon huis. Wat maakt dat gewone huis dan minder duurzaam dan waar wij dan nu zijn? prachtig huis trouwens. Ja. Ja. ja, dankjewel vind ik ook. Ik ga dat nog drie keer zeggen <laughs> vandaag, hoor. Dat ja. is ook ontzettend mooi. Ja, ja.
1: Nou ja, oké, okay, ik woonde dus alleen in een rijtjeswoning. En ik had drie slaapkamers. Dat is natuurlijk al... Oh, onzin. Wat moet je in godsnaam met drie slaapkamers in je eentje? En ik had een tuintje op het noorden... en ik wilde heel graag een stukje mijn eigen voedsel verbouwen. En dat ging niet in die tuin. Er stond trouwens ook maar één boom in de hele wijk... en die stond in mijn tuin. Die had ik zelf geplant. Dus dat, dat ging niet. Dus ik wilde eigenlijk een wat meer zelfvoorzienend wonen. En in, 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 dat, in dat rijtjeshuis, waar ik makkelijker gezien kon wonen... waar ik dus loze ruimte aan het, aan het warmstoken was... Die helemaal vol stond met spullen die ik nooit gebruikte. Want dat gebeurt nu eenmaal als je een groot huis hebt. Met heel veel ruimte in kasten en een zolder. En dan in vergelijking met een woning die compact is. Waar je je eigenlijk precies hebt wat je nodig hebt en niet meer. Waar je niet meer ruimtes verwarmt dan je nodig hebt, dan je gebruikt. Voor mij is het eigenlijk een hele logische. Dan dan word je gewoon gedwongen om... uh, ja, genoegen te nemen met genoeg En dat is ja. waar de tiny house beweging om gaat. Ja,
0: precies. Oké. Okay. Nou, ik vind het fijn dat jij het even uitlegt op deze manier. <laughs> Want we kijken er soms ook wel heel makkelijk overheen van... Ja, wat is het nou eigenlijk, hè? Ja. Is het? het is fysiek te veel eigenlijk. Ja. ja,
1: te veel ruimte, te veel spullen, te veel grondstoffen. De bouw van een woning is natuurlijk ook heel vervuilend. Het gebeurt natuurlijk meestal met beton en... Uh, En andere, uh, ja, in in per isolatie Het kan natuurlijk al heel anders. Dit huisje is biobased gebouwd met met hout en met uh, een hennep jute isolatie materiaal houtvezel en het is zelfvoorzienend energie. Ik gebruik regenwater om de zee door te spoelen. Het het kan heel anders en dan kan je even goed comfortabel wonen.
0: Even terug naar dat inzicht in die eengezinswoning die je dus eigenlijk uh aan het warm stoken was voor jezelf. Hè? <laughs> ik vind het een mooi inzicht dat je denkt... ja, dit, is, dit kan ook anders, hè? mooi. Hoe kwam je dan instappen uit bij een tiny house? Hè? Hoe heb je het aangepakt eigenlijk?
1: Ja, nou, ik ben dus gaan nadenken voor mezelf... oké, okay, wat vind ik dan belangrijk als het gaat om wonen? Waar ben ik naar nou op zoek? Ik wil, ik wil anders wonen. En, en wat zijn dan de, de, de vinkjes die ik wil hebben in, in het lijstje? Mm-hmm. Ja, dat ging om meer natuur om me heen hebben... Um, een stukje zelfvoorzienend kunnen zijn, in energie en misschien wel in, in voedsel uit de tuin. Uh, minder spullen hebben ja, en, en daardoor ook een kleiner ecologische footprint. En ik wilde ook graag nog op fietsafstand naar mijn werk wonen, dat ik niet meer met de auto naar mijn werk hoefde. <laughs> dus dat was gewoon een soort van wishlist. En ik ben op, op zoek gegaan naar zo'n woning om te huren of te kopen. Nou ja, en toen kwam ik erachter, dat is er helemaal niet. Nee. Een klein huisje met een tuintje. Dat is eigenlijk wat ik zocht. Liefde in het bos, maar ik weet dat, dat niet helemaal. Dat, dat dat niet helemaal realistisch was. Maar een kleine woning, vrijstaande woning met een tuintje, dat was gewoon niet te vinden. En eigenlijk het enige wat ik kon kopen met mijn budget was een, een, een klein vletje, ergens, drie hoog achter in een niet al te leuke buurt. <laughs> En dan zou ik dan wel mijn maximale hypotheek voor moeten afsluiten. Dus echt bijna geen geld meer hebben om het leuk van te kunnen leven. Om een keertje wat leuks te doen. En dat voor een woning waar ik totaal niet blij van werd. Ja. Dus toen ben ik verder gaan zoeken. En kwam ik online de tiny house beweging in Amerika op het spoor. Ja. En daar werd ik zo blij van.
0: Je ging gewoon naar Google of naar <laughs> Ecosia of een andere zoekmachine. En dat tikt hij in een klein huis of zo? Nee, nee? eigenlijk
1: niet. Ik, ik weet dat het... Ik, wat me kan herinneren is dat ik op Pinterest plaatjes van Tiny House tegenkwam. En ik dacht, van, wat is dat voor iets leuks? <laughs> Zo wil ik wonen.
0: Eindelijk met een heksenhuis.
1: Ja, precies. Ja, ja. En natuurlijk staan die op idyllische plaatjes, plaatsen, op prachtige plekken. Maar ook ontzettend leuke huisjes. Heel klein, compact, mooi gebouwd en, en verplaatsbaar vaak. Dus je kunt zo op, kan zo'n plek zetten waar je ja, mooi in de natuur dacht ik toen. Ik was ook heel naïef nog hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, oh, dan koop je zo'n huisje en dan, uh, dan zet je dat op een leuke plek in de natuur... ...of bij een boer op het erf en dat mag vast wel. Nou, dat mag natuurlijk helemaal niet. Oh nee? Nee, nee. nee. Nou ja, daar kwam ik gaandeweg achter. Ja, ja. Hey, maar dat is ongeveer zo tien jaar geleden dus. Uh, ja, dat is ja, bijna. 2014 zei ik toch? Ja, zo'n beetje. Ja, ja. Ja. En toen liet het me niet meer los... En op een gegeven moment, uh, ik weet het nog heel goed... Ik, 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 ik praatte over niets anders meer dan Tiny House met mijn vrienden... die werden helemaal gestoord van me. <laughs> en op een gegeven moment zei een van hen... waarom ga je niet gewoon doen? En toen dacht ik, ja, verrek, waarom mag ik niet? En toen, ja. En toen, en toen, en toen. <laughs> <laughs> nou, je hoeft niet alle stappen uit te leggen... maar nee, ik vind dit zo yes, mooi. Zo ging dat. Ik vind ja, het zo mooi. mooi.
0: Weet je, wat? dit is ook weer zo'n typisch voorbeeld. We, hebben, we spreken meer mensen, ook voor deze serie... Uh, en het lijkt met terugwerkende kracht zo vanzelfsprekend dat je die stappen hebt doorlopen en dat je tot dat punt bent gekomen. Maar dat is dus niet vanzelfsprekend. Nee, dat is het niet dat groeit en uh, blijkbaar heb je het belangrijk genoeg gevonden om hier navolging aan te geven. Um, want iemand zei: je moet het gewoon doen. Dat was iemand aan wie je waarde hecht waarschijnlijk. Ja. Hè? ja. ja. Iemand die zei: van nou, ik geloof in jou, zo van, dat, dat kan jij. Hè, zo. Uh, ja. Of was het meer om van het gezeur af te komen? Dan kan, kan ja. ja, dat ja. kan ook. Ja, dat
1: kan ook, misschien wel. Ja. Nee, ik denk dat hij er veel vertrouwen in had. En het grappige is dat ik helemaal niet van nature dan zo'n pionier. Ik ben wel stond eigenwijs (laughs) en ik ga mijn eigen weg. Maar ben niet een hele extra vette persoon of zo. Maar dit greep me zo. En ik denk dat dit gewoon de bedoeling was dat ik dit ging doen. Ik geloof daar ergens wel in. Een soort van uh, missie. Dus ik ben dat gewoon gaan onderzoeken. En ik kwam erachter dat er nog helemaal geen tiny houses in Nederland waren. Dus het was echt een... Uh... Nee, dat verpaast me dan ook nog wel weer. Zo kort geleden. Ja, 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 eigenlijk. Dat je denkt, huh? oh wacht, ja natuurlijk. Ja. Het is hier nog niet nee. zo lang. Nee. Nee, er waren geen tiny house bouwers. Ik moest iedereen uitleggen wat het dan was. Ja. Maar ik, ik ging er gewoon voor. Maar je had, had je had het licht gezien eigenlijk. Ik had het licht gezien. het licht
0: gezien, ja. En
1: sindsdien verkondig ik het tiny, tiny house evangelie. <laughs> ja, zoiets, ja. 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 Ja.
0: ja. Nee, want mooi. Want als je, het ook, als je het terugkijkt, je zegt van, je ging rekenen... en je keek dan waar je dan wel zou kunnen wonen. En daar wilde je niet wonen, hè, hoog Achter... Ja, in zo'n appartementje. Ik ja. zou echt
1: verpieteren in een appartementje.
0: Wat je vertelde over die banen, dat je verschillende dingen hebt gedaan... dat je ze snel verveelde ook weer. ja. Um, kom je dan automatisch uit bij iets avontuurlijks ook? Is dat misschien de weg die jij moet gaan door het leven? Hè?
1: Nou, ik ben, goed, ik ben niet zo erg gemaakt voor de standaard.
0: Nee, hè? Nee. <laughs> en geldt dat voor iedereen die hier aan begint? Want dat is dan eigenlijk de vervolgvraag.
1: Nou, dat, dat, dat heb ik ook wel eens gezegd in mijn blogs. De standaard is, is helemaal niet voor een heleboel mensen helemaal niet zo g- geschikt.
0: Hm.
1: We gaan er allemaal maar in mee. En, maar het wil niet zeggen dat het bij ons allemaal past. Nee dan krijg je dat een beetje opgedrongen. En, ik, en dat is ook het grappige met wonen. En ik weet nog heel goed dat er mensen dan... bij mijn eerste huisje kwamen kijken, bij open dagen... en dat die dan met tranen in de ogen keken... en, en zeiden van, dus dat kan. Dit heb ik altijd al gewild, maar dat kan. Ik dacht, dat kan niet in Nederland. Ja. En we accepteren blijkbaar heel makkelijk van... oké, okay, nou, dit is hoe het is. Ja. En als er dan iemand... Dan van dat pad afwijkt en uh, iets heel anders gaan doen, en het blijkt nog te kunnen ook. Ja. dan denk ik met van... hé, hey, wacht eens even. Ja. maar misschien kan ik dat ook wel. En dat is zo mooi. Ja. ja, dus die standaard van je gaat uit huis. Krijgt een uh, misschien je eerste is een studentenwoning, en dan ga je je eerste woning huren of kopen, en dan op een gegeven moment ga je verhuizen naar een grotere, 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 grotere woning, want dat is de standaard. Ja, en dat grote huis ga je natuurlijk vullen met spullen. Dat, 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 we, dat zijn we heel normaal gaan vinden, maar het is natuurlijk absurd.
0: En het is nu niet meer normaal, want het is onbetaalbaar geworden. Nou, dus dat, d- ook. dat systeem heeft zijn piek bereikt, zijn plafond bereikt, zullen we maar zeggen. Ja. Dus dat is voor een jongen toch niet meer mogelijk om nu op de huizenmarkt nee, iets te kopen. Nee, het is natuurlijk een drama. Tegen normaal... Dat hè? ook. Ja.
1: Maar ook dat we gewoon steeds meer spullen zijn gaan kopen, steeds meer bezit hebben. En dat is ja Wat we niet nodig hebben, dat is... Dat wordt ons opgedrongen, dat wordt ons continu, we krijgen continu die signalen, reclames, uh, foldertjes in je brievenbus. uh, Het is is allemaal koop dit, koop dat, koop dit, koop zus, uh, anders word je niet gelukkig. Dat is eigenlijk altijd de boodschap en dat is is natuurlijk gewoon niet waar. En het gevolg is dat we keihard aan het werk zijn voor al die spullen en die grote huizen en die dikke auto's en we worden daar ook niet gelukkig van. Sterker nog waar we amper zijn. Ja,
0: Het woord geluk is natuurlijk wel heel mooi in dit verband, want uh, het zou natuurlijk helemaal tof zijn als jij nu zegt van nou ja, ik ben dit gaan doen en uiteindelijk ben ik wel gelukkiger geworden of gelukkiger dan (laughs) ik was. Maar dat is misschien iets te makkelijk. Maar kan jij enigszins schetsen of dat ook inderdaad wel iets heeft bijgedragen aan jouw geluksgevoel? Ja, zeker weten. Ik wil wil het niet te plat slaan namelijk. Nee,
1: en ik ben daar ook heel eerlijk en realistisch in. -hmm. Je neemt jezelf mee. Waar je ook gaat. En we hebben allemaal, denk ik... Misschien de een of meer dan de ander, weet ik al zeker... Uh, Dingen in onszelf waar we aan moeten werken. Ook ik. Absoluut ook ik. Dus dat dat neem ik mee naar... Dat heb ik ook meegenomen naar mijn eerste tiny house. Dat neem ik ook mee naar een een nieuwe. Het Het is geen magic pill. Nee. Maar ik, ik gaat bijna geen dag voorbij dat ik denk van... oh mijn god, dat heb ik een fantastisch huis. En, en nu wordt het lente ja. en ik uh, heb alle ruimte om in die kast uh, mijn plantjes te telen. Daar word ik zo heel gelukkig van. Nou ja, ik ja. zou
0: bijna denken, joh, misschien dat je midden in de nacht wel eens wakker schrikt... en denkt, uh, oh, ik woon drie hoog achter in dat, uh, in dat aparte beetje. <laughs> en denkt oh nee, ik kijk hier uit het dakraam, ik zit oh, toch hier in ons. een zucht van ja. opluchting. Ja, toch lekker, ja. <laughs> ja. Nou ja, goed. Hey, laten we dat punt even los, um, wat mij betreft. Um, en misschien even naar de definitie van House. Want wat is een tiny house eigenlijk? Kan je ons daar een beetje meenemen? Jazeker. Ja, zeker.
1: Ja. Er is geen juridische definitie. Dan kan we beginnen. En een tiny house wordt voor de, voor de wetgeving... gewoon als een woning beschouwd. Maar het is een, een vrijstaande woning... met een woonopvlak tot 50 meter En een uh, zo klein mogelijk ecologisch voetprint. Grondgebonden, dus geen appartementen. En dat is wat het is. Ja. Maar het gaat eigenlijk... Uh, ...nog meer om de lifestyle dan het huis. Ja, precies. Dat is de tiny house filosofie. En dat is echt uh, minder huis, meer leven. Uh, En genoegen nemen met genoeg.
0: Wordt het uh, oneigenlijk wel eens vergeleken met woonwagens? Dat mensen zeggen het is een soort woonwagenkamp?
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende vormen van kleine woningen. Uh, Maar de, de cultuur en de intentie waarom mensen zo gaan wonen... ...daarachter is heel verschillend. Ja. Dus ik, ik vind het echt wel iets anders.
0: Ja. Maar goed, er zit wel dezelfde vrijheidsbeleving in misschien wel. Hè? Er ja. zijn wel parallellen te trekken. Ja, absoluut. Ja, een Woonboten even, natuurlijk ja. ook. Ja, ja, ja.
1: ook. Ja. Misschien ja. naast aardhuizen zijn geen kleine huizen, maar die hebben ook wel weer raakvlak. Het is heel ecologisch wonen.
0: En jij zegt van grondgebonden, hè? Uh, dus er hoeven geen wielen onder te staan. In dat nee. nee. Het hoeft niet mobiel te zijn, zoals een nee. chalet. Hè? Een nee. slakerven in de tijd, hè? dat was ook vergunningplichtig.
1: Dat mensen denken dat wel eens, maar dat is niet zo. Nee, nee. Een tiny house kan op wielen en verplaatsbaar zijn. Je hebt eigenlijk grofweg twee vormen. Dat is die verplaatsbare variant. En die, daar, die staan vaak op. Op plekken waar een tijdelijke vergunning voor afgegeven is. Maar je hebt ook huisjes op fundering. Op permanente plekken. Dat ja. zijn ook tiny houses.
0: En zie je al gebeuren dat tiny houses zeg maar, verplaatst worden naar een andere plek? Dat er inderdaad zo'n grote dieplade komt? Die... Ja, ja, zeker. Is, is dat al ja. gebeurd, ja?
1: Ja, een hele, een hele tiny house community zelfs.
0: Oké. Okay. Ja. ja. En die gaat van plek naar plek als daar. Ja.
1: En een van de eerste tiny house communities in Nederland was Kleinhuizen. Die hebben eerst in Nieuwegein uh, anderhalf, twee jaar mogen wonen met tien huisjes. Daarna is de hele groep verplaatst naar Zeist, waar ze ook weer anderhalf, twee jaar gewoond hebben geloof ik. En inmiddels zijn ze dan uh, wel nu niet meer als hele community verhuisd, maar verspreid over het land. Maar zoals uh, een van de eerste projecten in Den Haag, die groep van vijf zijn naar Delft verhuisd met z'n allen. Ja, dus dat gebeurt. Ja, mooi. En je huurt dat als het ware de grond. Ja. Je hebt uh, dus de tijdelijke projecten. Dat gebeurt vaak op gemeentegrond. Soms ook op particuliere grond. En dan huur je het als, als groep. Meestal verenig je je dan. richt je een vereniging op. Huur je het van de gemeente. En de andere vorm is dat je een, een, een kavel kunt kopen. Zoals ik hier gedaan heb in Olst. Of kan pachten van de gemeente. Ja. En dan, uh, ja, dan hoef je er ook mee weg. Ja. Ja.
0: Kan jij schetsen hoe ingewikkeld of hoe misschien juist makkelijk het is om dat voor elkaar te krijgen? Hoe, 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 hoe goed gaan gemeenten hiermee om, als het ware, als je aanklopt?
1: En nou, heel, heel gevarieerd. En, 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 en ik wil altijd zeggen, toen ik in 2015, hier echt in 2015, begin 2015, ben ik hier echt heb ik de knop omgezet en dan ben ik er volle vaart voor gegaan. En in mei 2016 woonde ik. En toen was mijn huisje was het eerste vergunde tiny house in Nederland. En inmiddels hebben we zo'n 70 woonprojecten, misschien al meer, met meerdere tiny houses. Er komen er dit jaar zeker nog een stuk of 25 aan, zo. permanent alleen al, ja. voor de komende twee jaar. Er zijn iets van 200 initiatiefgroepen. Dus gebeurt, er is in een paar jaar tijd zo enorm veel gebeurd voor een hele nieuwe woonvorm, die ook nog eens van onderop komt, vanuit de mensen zelf. Niet tot projectontwikkelaars of woningcoöperaties. nee. Dus in, hey, precies, ja, ja. Van onderop. Ja, dan, als je het zo bekijkt, zeg ik van, nou, het gaat als speer. En dat ja. doet het ook. Maar tegelijkertijd er, is de groep mensen die heel graag zo wil wonen, is ook enorm gegroeid. Er is zelfs onderzoek gedaan dat zegt, één op de vijf woonconsumenten heeft interesse in het wonen in een tiny house. En ja, daar zijn nog veel te weinig plekken voor. Dus mensen die op zoek zijn naar een plek, ja, die zeggen van, ja, het is bijna onmogelijk. Ja. Het lukt niet. Heel veel ook wel, maar heel veel mensen... Ja, het, is, het, is niet, het gaat niet vanzelf, het is niet makkelijk.
0: Wat is er nodig binnen een gemeente om dit mogelijk te maken? Gaat het alleen om een kavel? Of zeg je van de plek moet ook nog ergens bij liggen? Gaat het ook om voorzieningen die in de buurt zijn? Of...
1: Nou ja, gr- de, 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 ja, grond is gewoon schaars in Nederland, bouwgrond. Uh-huh. En, en er is natuurlijk woningnood. dus gemeenten moeten heel erg goed nadenken... als ze een plek hebben waar woningen gebouwd mogen worden. Wat gaan we daarmee doen? Wat voor type woningen willen we daar hebben? En natuurlijk is een appartementencomplex dan veel efficiënter... en daar kun je veel meer mensen in kwijt. Maar die, ja, die, die willen we ook niet overal hebben. Dus de gemeenten moeten heel goed nadenken. Uh, ja, bijvoorbeeld aan de, zoals, een goed voorbeeld is Leeuwarden, denk ik. Die hebben gezegd, in, de, in het midden van de stad willen we hoogbouw, compact... en naarmate je steeds meer naar het buitengebied gaat... gaat het allemaal wat lager, wat vrijer en helemaal aan de buitenrand. Dat is een hele mooie overgang naar het buitengebied zijn tiny houses. Nou, dus ik denk dat je er zo naar kijkt... Dat, dat werkt heel goed, ja. en je hoeft natuurlijk ook niet een hele wijk met 200 huisjes. Te je kan ook vijf hier, vijf daar. Je, je kan daar creatief naar kijken,
0: dus dan toch aan, aan de rand eigenlijk.
1: Ja, dat ja. ik denk dat het wel dat het goed past, maar het is maatwerk. Ja, ja, ja. Het, het kan nou ja. binnenstedelijk op sommige plekken misschien ook, zoals Rotterdam. Zijn ze met uh, bouwen van, op, op, op daken aan het onderzoeken? die house op daken van bestaande gebouwen, oh joh. Ja. Oh. Ja dat is misschien daar juist weer de beste oplossing want daar is de ruimte natuurlijk zo schaars een vrijstaand klein huisje midden in de stad is natuurlijk niet uh, nee. niet haalbaar nee.
0: in de auto hadden we het erover zo van uh, ja, want ik zei dat ook ja de meeste gemeenten die kiezen nu voor hoogbouw om natuurlijk in één keer aan die woningopgave ja. Te, ja. Mm-hmm. te kunnen voldoen en hoe ver gaat tiny house daar wat aan wat in bijdragen hoe kijk jij daarnaar? Heb je daar een beeld van? In hoe, kunnen nou, we via ja. Tiny House zeg maar, het probleem van de woningmarkt enigszins oplossen?
1: Ja, zeker. Want het is en-en. Ik mm-hmm. denk dat je en appartementcomplex moet bouwen... of misschien bestaande kantoorpanden moet opbouwen tot, dat, tot appartementen. Dat is nog veel logischer. En dat, er, dat je plek kan bieden aan Tiny House... voor mensen die op die manier willen wonen. Want Natuurlijk hebben we een woningcrisis en die moet opgelost worden. Maar dat is niet de enige crisis die ons boven het hoofd hangt. We hebben ook een biodiversiteitscrisis en een klimaatcrisis. Dus we moeten ook op een andere manier gaan wonen en leven. En, en tiny houses dragen bij aan al die verschillende crisissen. Ja. En als ik naar mezelf kijk, ik, ik liet een eengezinswoning achter. Waar ja, prima dus een gezin komt ja, je zorgt voor doorstroming. Je zorgt je. voor doorstroming. Ja. Ja. En zo zijn er, is er ook een hele grote groep. Ouderen, 50, 60, 70-plussers zelfs, die heel graag in een tiny house willen wonen. Die nu een hele grote woning bezet houden. Omdat ze ja, eigenlijk niet anders kunnen. Omdat ja. ze geen alternatief hebben.
0: Daar hadden wij het in de auto over. De ouderen die willen dan graag in een tiny house wonen. Maar tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat die ook juist heel dicht bij de voorzieningen willen wonen. Ja. Zeker als ze wat ouder worden en ze raken slechter ja. te de been. Ja. Of, uh, zijn er ook al tiny houses die daarop inspelen of projecten? Hè? Nou
1: ja, je hebt absoluut levensloopbestendige tiny houses. En ik, wat, maar waar ik heel erg in geloof, dat je dat, en dat doen gemeentes ook steeds meer, als ze nieuwe wijken gaan ontwerpen, dat ze daar ook een paar kavels voor tiny houses in, in het bestemmingsplan opnemen.
0: Standaard bedoel je? Ja. ja.
1: Nou ja, standaard niet, maar in, in nieuwe ontwikkelingen. Wat ik zie is een trend dat gemeentes steeds meer uh, groene wijken gaan, uh, gaan bouwen, met meer oog voor natuur. En daarin dan ook wat, wat plek voor kleinere woningen opnemen. Ja. Het kunnen tiny houses zijn, Het kunnen ook andere kleine woningen zijn.
0: Want is er een verdeelsleutel te maken? Of zeg je van, nou ja, op zoveel woningen zoveel tiny houses of zo? Heb je daarover nagedacht?
1: Nou, ik denk wel als dus één, één op de vijf woonconsumenten met een mooi woord uh, geïnteresseerd is in klein wonen. Hè, dat je daar dus wel wat, 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 wat aan moet doen. Ja. En ik geloof heel erg in wijken waar je een, dus een, een diversiteit hebt aan allerlei woonvormen. Voor iedere en, passend, en dat mensen binnen hun wijk kunnen doorstromen naar een passende woning in een bepaalde fase van hun leven. Ja. Zodat die ouderen, die kunnen wel uh, gewoon doorstromen naar een kleinere woning. Maar hoeven niet hun buurt uit waar ze alles hebben en waar ze iedereen ja. kennen. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ja. We hebben inmiddels uh, nou, ruim 40% van Nederland woont alleen. En er, zijn, er worden nog steeds alleen maar bijna gezinswoningen en grote appartementen gebouwd. Ja. Dat moet anders.
0: Ja. In de mix kan het iets betekenen. Ja, je, zeker. Maar je, maar je wil niet een hele wijk met alleen maar tiny houses, toch? Of, uh, nee, ik is, zou het zelf is dat niet waar leuk je vinden. Ik ben stiekem wel van droom. <laughs> nee, ja, nee, nee, helemaal niet. Nee, hè? Nee.
1: Ik wil eigenlijk gewoon dat tiny houses worden geaccepteerd als een, als, als een woonvorm, net als elke ander. Ja. In, in een gemengde wijk met allerlei uh, woningen van allerlei afmetingen. Ja. Met ook allerlei mensen van allerlei leeftijden. Ja, nou, dat is dan hier uh, Ja, goed, nou, dat is Het uh, lukt hier, ja.
0: Ja, <laughs> ja misschien goed om het even terug te brengen naar het hier en nu inderdaad. Hè? En, en, en je eigen stappen da- daarin. Want dit is al je tweede tiny house. Ja. Hè? Je had dan de eerste officiële en nu al de tweede.
1: Ja, nou en dan ja. en dan
0: de uh, <laughs> als <allerlei. Ja.
1: laughs> Dit was eigenlijk... Binnen a-
0: tien jaar, hè? Dit en was oorspronkelijk de niet de bedoeling. Nee? Ik oh. wilde
1: dus mijn oude huisje meenemen naar deze... Ja. Ik, heb, ik, ik had ook een financiering geregeld voor alleen de kavel. Want ik had al een huis. ja. Maar toen uh, kwam de BANG-norm uh, om de hoek kijken. En de BANG-norm, dat is uh, afkorting voor bijna energie-neutrale gebouwen. Zijn, uh, in, sinds uh, 2021 uh, hoort die bij het bouwbesluit. En die gaat over de energiehuishouding van je huis. En mijn oude huisje was niet goed genoeg geïsoleerd. Voldeed voor mij prima, maar voor de BANG-norm was het niet goed. Wow. En omdat dan, uh, ja, als ik... Als ik er aan de bank had willen voldoen met dat huisje, dan had er zoveel aan versleuteld moeten worden. Oh. Dus ik heb besloten om hem te verkopen en een nieuwe laten bouwen.
0: Ja. En je zegt niet goed genoeg geïsoleerd, maar, maar hoe was hij geïsoleerd dan? Wat?
1: Ja, hij was geïsoleerd met schapenwol en houtvezel. En het, het voldeed prima, het was heel goed warm te houden in dat huisje. Maar het, ja, ik haalde niet... Uh, de isolatiewaarde volgens de bang.
0: Nee. Hmm. En ik had
1: ook te weinig zonnepanelen op het dak. En, uh, oh ja, ja. ja.
0: ja. <laughs> dan moet je daar ook weer in investeren. Ja.
1: Hey, en dat was op een andere plek dan, toch? Ja, dat was in Alkmaar. En wat bracht je ja. dan hier? Nou, ik, ik had wel altijd het idee... Alkmaar was een tijdelijke plek. We hadden een vergunning voor vijf jaar. En ik had een lening afgesloten voor mijn eerste huisje... van vijf jaar bij een vriend... Die, als, ik, ik dacht, als ik die afbetaald heb, dan ga ik op zoek naar eigen grond waar ik nooit meer weg hoef. Waar ik de tuin van mijn dromen kan aanleggen <laughs> ja. en fruitbomen kan planten. <laughs> en dus Door, dat hey, was kan altijd al het idee. Ja. <laughs> ja, ja, en een heel stukje zelfvoorzienend uit kan leven.
0: Ja, en dat en ja, werd Olst. Bedoel, dat bedoel, dat is niet een hele...
1: Nee, dat is twee uur rijden. Ja, ja, dat bedoel ik, ja. Ja, nou had ik ook altijd al een, uh, zo'n idee, ooit ga ik naar het oost, want ik, ik word gewoon heel blij van de natuur hier. Maar ik hou voor heel Nederland in de gaten wat er allemaal gebeurt in, uh, in een tiny house land, zeg maar, waar initiatieven komen, waar woonprojecten komen. Dat doe ik voor mensen die, die een plek zoeken. En zo kwam ik, ja, ik de Olstegaard ook tegen eigenlijk, voor ja. de wijk waar ik nu woon. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moet, daar zelf ook maar eens, uh, moet ik daar zelf ook maar eens een kijkje gaan nemen. Misschien is het wel wat voor mij.
0: Ja. Want hoeveel kavels zijn het en hoeveel huizen staan hier als het gaat om tiny houses?
1: Nou, uh, het is een gemengde wijk. Dus ja. het is dus grotendeels zelfbouw en uh, kleine kavels, grote kavels. En er staan ongeveer tien tiny houses. De rest is groter. Er is ook een uh, appartementcomplex, CPO. Mensen die samen bouwen. Ja. En wat sociale huur. Ja. Maar het is wel uh, natuurinclusief en circulair bouwen. Wauw.
0: En die tien uh, hier, zeg maar, de, van de Tiny Houses, hebben die contacten met elkaar? Hebben die een buurtenapp bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben allemaal contact met elkaar. Ja. We hebben ook al, al twee jaar lang maandelijkse vergaderingen. Er zijn werkgroepen. Dus het is echt een, een wijk die, die de gemeente samen met de bewoners heeft vormgegeven. En het is een soort van burenplus, zeg ik altijd. Oh maar. ja. ja. Je, je moet niks, maar als je wilt verbinden met je buren, dan kan er kan ja. echt heel veel. Ja, ja. ja dat want is ik, super.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat het juist ook. Uh, ja, je hebt ook wel van die initiatieven vanuit Duitsland, ik ben even de naam vergeten, maar waarbij jongen en ouderen samen wonen en dan met elkaar uh, zo, zo'n buurtje Co- een beetje co-housing onderhouden. Co-housing is het. Ja, ja. zoiets. Hè? Dat, de, dat de ouderen dan op de kinderen passen. En, ja. Uh, ja. Uh, is dat hier ook, zeg maar? En, en hoort dat ook bij de tiny houses? Dat je zegt, je hebt een soort nobberschap, hè? Het, het omkijken <laughs> ja. naar elkaar.
1: Nou, het, het, het is hier ook heel erg. We staan, ja. Mensen helpen hier ook heel erg. Maar dat heeft niets met de tiny house te maken. In deze wijk wonen mensen die bewust hebben gekozen voor uh, een een ecologisch bouwen en wonen. Want je hebt echt een heel spelregelboekje waar je aan moet voldoen. Je moest ook een een schetsontwerp van je huis en de tuin uh, indienen bij een kwaliteitsteam. Je moet aan een aantal punten voldoen voor natuurinclusiviteit. Oh joh, ja. Ja, het is echt... Je... En jij houdt <laughs> zo van
0: vrijheid. Ik zie je nu al zuchten zo van... Uh, nee, juist tuis... niet. Ja, ik kan nee. toe.
1: Nee, ja, ik ben okay. hier juist speciaal gaan wonen... omdat ik weet dat mijn buren niet met gif gaan spuiten. Nee, oké, okay, dat
0: is de andere kant. Het beschermt je ook tegen natuurlijk al ja. dat soort uh, praktijken. Ja, nee, maar ik bedoel de vrijheid van... dat je lekker kan doen waar je zelf zin in hebt, hè? Uh.
1: Nou ja, ik, ik, ik ben heel erg vol vrijheid. En dat is in, soms ook een beetje een spanningsveld... Wat... Maar ik zie ook wat we doen met die vrijheid. En dat dat dus niet gaat. Nee. En ik denk dat... Want dat zie je natuurlijk ook nu met met de klimaatcrisis... en de biodiversiteitscrisis. En we, we gaan ons gedrag moeten aanpassen. Hoe dan ook. En daar is heel veel weerstand tegen. En ik denk, als je dat aan mensen... Ja, aan aan de mensen overlaat om dat zelf op te pakken. Dat werkt niet. Je moet sowieso punt één, moet je er eerlijk over communiceren. Wat is er aan de hand? Wat zijn de gevolgen van als we dit wel of niet doen? En dan, dan, ja, ik hoop dat heel veel mensen dan uit zichzelf zoiets hebben van... Oh, maar wacht even, misschien moet ik dan toch mijn gedrag aanpassen. Maar als dat niet gebeurt... Ja, wat, wat moeten we dan? Moeten we dan zeggen, nou ja, dan is het maar zo? Of moet, nee, er, moet het van ja. bovenaf dan toch een beetje ja. afgedwongen worden? Ik ja. vind dat een hele lastige. Lastige, hè? Lastig, hè? Ja. Want,
0: want eigenlijk vraag je toch ergens om een soort sterke overheid die dat dan uh, voor ons gaat regelen en wat meer gaat faciliteren. Hè? Een beetje de kade stelt waarbinnen we ons leven ja. op een veilige en fijne manier kunnen leven.
1: En dat trouwens natuurlijk in tegen vrijheid. Ja, dat bedoel ik, ja. ja.
0: Ja, het is een soort, soort paradox hè, eigenlijk. Een soort in een ideale wereld zouden ja. we
1: allemaal uh, beseffen van... Oh, wacht even, dit gaat zo niet. We nee. moeten ons gedrag aanpassen. Ja. We gaan het met z'n allen doen,
0: eerlijk. Nee, maar, maar, want wat jij schetst is van... je wil natuurlijk niet dat je buurman met allerlei gif gaat spuiten. Dus, nee. je, dus het, is, het, 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 uh, het gaat toch niet eens zozeer omdat dat jij voor jezelf bang bent... dat je de regels uh, niet houdt of hele rare dingen gaat doen. Maar je wil beschermd worden tegen je omgeving ook ergens.
1: Tot... Ergens wel, ja.
0: Ja. ja. We vertrouwen eigenlijk elkaar niet in het is goede is gedrag. wantrouwen. Ja, ja. ja. Misschien maak ik het wel iets te filosofisch, nou, maar ik, denk, ik, ik voel hem een beetje. Dat ik denk van ja, wat komt er nou bij kijken maar, als je zeg maar hier gaat wonen en hierin participeert. Um, en jij geeft eigenlijk aan, het is aan de ene kant heel vrij. Uh, het is niet zo dat je met elkaar een groep vormt en alles met elkaar moet gaan bespreken. Ja, maar aan de andere kant niet. heb je wel een heel, boekwerk, een heel boekwerk met voorwaarden.
1: Ja, maar je hebt ook dus de kans om heel veel samen te doen. Mm-hmm. En wat ik ook uh, zelf ervaar en ook van heel veel buren hoor... Dat we het allemaal een vooraanneming vinden. Dat we hier aan elkaar niet hoeven uit te leggen waarom we zo moeten wonen. Willen wonen. Ja. Moeten willen wonen. Ja. Dus ja, ja. Ik, ik, zie het, ik zie het helemaal niet als een boekwerk met regels van. Pff, nee. puff, want ik wil graag daaraan ja. voldoen. Ja,
0: precies. Ja.
1: Dus het is helemaal geen issue.
0: Nee. Je ja, gaf in je eerste huis, vind je net, uh, in het vorige gesprek even, ook rondleiding aan mensen. Hè? Die ja. komen dan bij jou kijken en ook wat televisieploegen, en, mm-hmm, toch? Ja, ja, heel wat. Uh, ja. Waarmee je ook inderdaad, je bent een beetje het gezicht geworden van die beweging. Nou, fantastisch zeg maar. Um, op welke manier word je dan aangesproken? Zijn mensen uh, nieuwsgierig of hebben ze juist iets van ik heb een vooroordeel en ik ga eens kijken of dat eigenlijk wel klopt, dat vooroordeel? Hoe, hoe werkt dat dan?
1: nou eigenlijk heel positief over het algemeen. Yeah? En tiny houses en de tiny house beweging... het heeft ook iets charmants of zoiets. De meeste mensen, ook al zou je er zelf niet in willen wonen... hebben wel: z'n, ah, het is wel leuk. <laughs> het zijn wel leuke huisjes. En ja, wat kan je er eigenlijk op tegen hebben... op de, op de filosofie van... Uh, ja, minder consumeren en meer... uh, verbinding met natuur en met elkaar. En uh, en een wat rustiger tempo van leven. En niet zo hard hoeven te werken voor je huis... en al die spullen.
0: Je hebt de gunfactor. Gunfactor,
1: Ja, Ja, en natuurlijk zijn er ook mensen tegen. Maar verreweg, de meeste mensen die ik spreek... zijn er wel positief over. En ook op social media. Want er is natuurlijk heel veel bagger op social media. -hmm. Maar uh, op mijn uh, blogs en op, uh, op, op... Social media posts reageer mensen over het algemeen gewoon heel lief en, en, en vrolijk en positief.
0: Als je dan houdt van positiviteit en daar iets mee wil en daar uiting aan wil geven, zou je bijna zeggen sluit je aan bij die beweging. Ja, He? ja doe ja. het. <laughs> ja, zeker. Ja, want je gaat dus ook niet heel veel weerstand in dat opzicht uh, tegenkomen. Het is misschien niet makkelijk om het fysiek meteen geregeld te krijgen wat je wil. Hè? En daar loop je dan misschien tegenaan omdat de gemeente daar niet met, meteen op staat te wachten. Maar zich het concept en het idee uh, uh, is heel positief. En mensen ontvangen dat ook als positief.
1: Ja, maar nu heb ik natuurlijk ook wel voornamelijk te maken met de mensen die, uh, die zo willen wonen. Mm-hmm. Hè? Dat is natuurlijk. Uh, dat heb je. En wat, wat ik bij gemeentes bijvoorbeeld wel is merk dat de ambtenaren of wethouders het, het maar niks vinden. Omdat ze eigenlijk. Zichzelf er niet in zien, zien wonen. Ja. En dan ook niet zich kunnen voorstellen dat iemand anders dat wel wil. Ja. <laughs> en dan heb je natuurlijk ook altijd de mensen die zeggen dat het een heel, uh, ja, heel inefficiënt gebruik van onze ruimte is. Oh, ja. Dus er zijn gerust ook wel critici en, en mensen die er wat negatiever over zijn. Ik, ik denk altijd dat ik die argumenten kan weerleggen. Ja. <laughs> mensen die stiekem een beetje jaloers zijn. Misschien ook wel wat Letje gaat doen. Als het mij lukt, dan kan het jou ook lukken. Ja. Mm-hmm.
0: Het is ook mooi als we anderen kunnen inspireren om dit te gaan onderzoeken. Wil ik hier iets mee? Kan ik hier iets mee? En welke stap zou ik kunnen zetten? Wat adviseer je mensen die op dat terrein in hun streek, in hun regio, dit zouden willen? Waar klop je aan? Hoe pak je dat aan?
1: Ik zou eerst eens gaan kijken of er niet al een initiatief is. Want er zijn op heel veel plekken in Nederland al initiatieven. In mijn register voor de aspirant tiny house bewoners kan daarbij helpen. En uh, ja ik denk dat het ook heel goed is om jezelf eerst een aantal vragen af te stellen: Hoe wil ik dan wonen? Hè? Wat, ik, wat ik ook gedaan heb. Wat vind ik dan belangrijk? Past het wel helemaal bij, je? of is een andere woonvorm? Misschien geschikter. En uh, als ik dan toch heel graag in een tiny house wil wonen. Wil ik dan op een tijdelijke plek, of wil ik per se permanent? En in welke regio zou ik willen wonen? Wil ik in het dorp blijven waar ik nu zit? Of maakt het niet heel veel uit? Wil ik zelfs naar een andere provincie? Wil ik uh, helemaal zelfvoorzienend zijn in mijn huisje of niet? Er zijn heel veel vragen die dan, mm-hmm. uh, die dan uh, beantwoord moeten worden eigenlijk... Ja. voordat je op zoek gaat. Ja. Heb je ook iets, uh, we hadden het net over uh, zo'n instrument waar je aan moet voldoen. <laughs> maar <laughs> heb je ook zoiets uh, voor uh, die aspiranten? Uh... Nou, ik heb een hele cursus voor mensen die dit oh, willen. Er wow, komt echt voor. wat een en ander <laughs> ja. bij kijken. Ja. <laughs> ja. Nou ja, Ik kan me heel goed voorstellen dat ja. als je dit zo opnoemt... Ja. dan kan het ook en... overweldigend zijn dat je denkt... nou jongens, ja, ik wil dat wel, maar laat maar zitten, want het... Uh, ja, nou, die, die cursus neemt je een beetje bij de hand door ja. alle stappen. Dat, is, dat helpt absoluut, ja. En kijk, toen ik hiermee bezig was, was dat er allemaal nog niet. Inmiddels zijn er natuurlijk, ik weet niet hoeveel tiny house bouwers... en er zijn al heel veel woonprojecten... en de gemeentes weten inmiddels echt al wat een tiny house is. Hoewel er nog steeds wel mensen zijn die denken, dan uh, tiny house people wagen. <laughs> wat natuurlijk niet klopt. Nee. Maar ja, dus er is heel veel informatie. Er zijn boeken, er zijn cursussen. Ja. Als je dit wil, dan, uh, dan moet dat lukken.
0: Wat zou dan toch die eerste stap zijn? Want je zegt, er zijn allerlei vragen te beantwoorden, dat snap ik, want het is maar net mm-hmm. wat je wil. Maar is dat dan toch aankloppen bij, in, in, inderdaad een initiatief bij je in de buurt en dan doorheen laten informeren? Of zijn er gewoon hele duidelijke plekken waar je informatie kunt halen? Nou, bij jou ja, maar zo, bij mij, sowieso. Kersters, ja,
1: sowieso, mij, sowieso, inderdaad. En in mijn, in mijn website, in mijn blogs kun je heel veel lezen. Mm-hmm. Tiny die ook, heel veel blogs. Uh, Er zijn boeken... waar je kunt lezen. Er is is een Tiny House Nederland... Facebookgroep bijvoorbeeld... waar je inspiratie op kunt doen. En... Ja, inderdaad, langsgaan bij projecten, maar dan kan je niet zomaar langsgaan. Dan moeten ze dus wel open dagen ja, organiseren. Precies.
0: Ja, precies. Ja, want het is dan anders ook een beetje zo van dat je te kijk zit. Zo van. Ik ja, kan je voorstellen dat... dat je ook denkt van op een gegeven moment <laughs> klaar met al die potten kijkers, toch? Ja. ja,
1: dat is ook waarom ik open dagen ben gaan organiseren in maar Want ik, ik, ik kwamen te pas en te onpas ja, mensen kan ik je voorstellen. Ja, voorstellen. Ja. ja, ja. Dus dat, ja, op tinyfiny.com is ook een van mijn websites... Uh, daar is een agenda waar je kunt zien uh, wat voor evenementen, waar de evenementen zijn. Er is ja. bijvoorbeeld een demopark in Almere waar je demo, demo tiny house kunt bereiken. Oh, kijk okay, wat goed zeg. En ja. waar ook lezingen worden georganiseerd. Ja. Hey, en dat gaat dan meer over uh, hè, de bouw of hoe het wonen, maar qua lifestyle. Dat, dat is eigenlijk hetzelfde, <laughs> denk ik. Want ja, het demopark gaat over de bouw en wonen. Maar als je bij die, bij, die, bij die woonprojecten langs gaat, dan kun je natuurlijk de mensen... Ontmoeten die al zo wonen mm-hmm. en we vragen daarover. Ja, ik bedoel meer zeg maar qua eerste stap. Hè? Want wij, jij noemt, hè? nou ja, meer zelfvoorzienend het leven. En nou ja, ook daarin zijn natuurlijk stappen te zetten. Hoe begin je daaraan? Een je... ja. tiny house is niet per definitie zelfvoorzienend trouwens. Hè? Dat is een mm-hmm. keuze. En in sommige projecten is dat vanuit de gemeente wel uh, de eis. Omdat er op de plek ook geen andere voorzieningen zijn. Mm-hmm. Maar niet, lang niet alle tiny houses zijn zelfvoorzienend.
0: Het valt me net te binnen, we hadden het net over camping. Hè? Uh, in het vorige gesprek even. Maar krijg je ook al tiny houses uh, vanuit het clamping i- ja. idee? Zeg maar, dat ja. het dan helemaal van voor- ja. boven van een apparaat is voorzien en zo.
1: Ja, dat, absoluut. De recreatiesector die heeft tiny houses helemaal gevonden yeah. als een hot item. Dus er worden echt overal tiny houses als recreatiewoningen aangeboden ook. Yeah. En ik heb me daar in het begin heel erg tegen verzet. <laughs> Want ik dacht, ja, wonen in een recreatiewoning mag niet. Nee. En er is, er is heel veel gedoe rond in gemeenten. Mm-hmm. Mensen die in een tiny house, in een, in een recreatiewoning wonen. En dat, dat mag dan niet. En dan worden ze die woning uitgezet. En dat is... Dus als bij de ambtenaren... de associatie bestaat tussen tiny house en recreatie... is niet gunstig. Nee. Nee. En bovendien gaat het om genoegen nemen met genoeg. Dan ga je niet als tweede woning een tiny house aanschappen. Nee. Nee. Ja, ze en er zijn zoveel mensen die een woning zoeken. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja, en ik dacht nog meer aan het idee van klemping. Van uh, we verhuren alles wordt onder de noemer tiny house. Uh, nou, ja. hè, huur nu je tiny house voor deze zomer. Dat maar, idee. Ook,
0: maar ook dat je misschien... Een, um, nou ja, ik zeg maar wat, een 70 plusser bent, uh, een, een groot huis te verkopen hebt. Je kan het, het meest chique tiny house van Nederland gaan bouwen, vol apparaten. Hè? Uh, stappen, ja, dat kan. En vol met ja. luxe. Hoe gebeurt dat ook. Omdat mensen zeggen: ik wil wel kleiner wonen, maar ik moet wel nou, die wel uh, breed televisie. En, uh.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Ja. Ja.
0: En hoe kijk jij daar dan tegenaan?
1: Ja, ik vind dat ik zelf ook een ontzettend luxe in huis heb. Maar ik heb geen televisie. Maar ik heb wel weer een, een regendouche, weet je wel. Jonger, jonger, <laughs> ja, jongen, ja had ik het al meteen gezegd,
0: man. <laughs> <laughs> ja, ja. Ik en denk, een airco zie ik hier gewoon. Hè? Hey,
1: ja, nou, dat ja. is geen overbodig luxe in de zomer. Hoor. Nee,
0: dat zal wel. Nee, ja.
1: En die draait op zonnestroom natuurlijk. Ja. Dus, uh...
0: Nee, maar ik bedoel, ik, ik vind het ook inderdaad Je mag inderdaad best een luxe.
1: beetje luxe hè? en comfort in je huis hebben. Hè? Ja. Je hoeft, het hoeft ook niet Spartaans te zijn. Nee. Ik denk als mensen kleiner gaan wonen, dat is al een hele stap in de goede richting. Mm-hmm. En, en dat moeten we alleen maar toejuichen. En ja. ik, de, de een zal daar heel veel verder in gaan dan de ander. Ja. Ik wil daar niet over oordelen.
0: Nee. nee, maar als je het concept inzet om een andere lifestyle te krijgen, om gedragsverandering te krijgen bijvoorbeeld, dat je zegt, nou ja, je, je beperkt de fysieke ruimte en dan ga je op een andere manier leven, dan staat het weer haaks daarop dat je zegt, ik ga dat klein huisje vol proppen met allemaal luxe.
1: Ja, ik heb, ik, ik, ik heb nog weinig voorbeelden gezien van Tiny House... die helemaal chockvol met allerlei apparatuur staan nee, en luxe. Okay. Ik denk dat dat zijn misschien uitzonderingen. Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon... Ja, in Tiny House kiezen niet vanwege de ecologische lifestyle... maar gewoon omdat ze een klein huisje prima vinden... en, uh, en graag hun, hun geld aan andere dingen besteden. Ja. Heel veel reizen bijvoorbeeld. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet heel... Nou ja. Als je op het vliegtuig gaat, ook niet heel ecologisch. Nee,
0: zeker niet. Nee. Nee, maar, maar wat je zei in het begin vond ik inderdaad wel mooi. Je zegt van je houdt ook geld over hè? als je niet maximale hypotheek neemt... om dat lelijke appartement in je oog te kopen. <laughs> ja. Dan hou je ook nog wat budget over om, om leuke dingen te doen. Ja. Ja. En dat is ook in jouw geval gelukt? Of zeg je van nou ja, ik ben nou, weer toe de toe de next niet. gaan? Nee, nog niet. Nee. nee. Ik merk dat wel. Is het eerlijke antwoord zullen we zeggen? Ja.
1: Ik, ja dit, al mijn potjes gingen leeg voor, de, voor ik, dit ik huis. Ik Kan me voorstellen? Ja. Maar ik, ik heb wel. In mijn streven is dat ik nog maar uh, even halve dagen hoef te werken en dan smiddags in de tuin kan werken en dat. Het lukt steeds vaker, ja. moet ik zeggen.
0: Want dat vind ik ook mooi. Je creëert een plek waar dat ook gewoon vanzelfsprekend uh, kan. En Deze plek nodigt uit om in de tuin te ja. gaan werken. Ja. En dat is heel anders dan heel veel andere huizen in Nederland... waar je helemaal geen zin hebt om naar buiten Precies. te gaan.
1: Precies. Ja. En in mijn huisje, in een rijntjeshuis in Langendijk... had ik ook helemaal niet in de gaten dat het best vaak lekker weer was. Ja. En, en hier in een tiny house heb je dat veel sneller in de gaten. Dus dan ga je veel sneller naar buiten.
0: Ja, kijk en we mogen de, de vergelijking met een camping niet maken. Hè? We zijn net al op onze <laughs> vingers getikt door jou en dat is terecht. Maar wij hebben een heel goed campinggevoel, mm-hmm. Ger en ik. Een heel groot hart voor de camping. En waar je eigenlijk hetzelfde doet. Als het ook maar enigszins droog is, dan ga je buiten ja. voor, je, voor je tent zitten. Heerlijk! Ja, toch? Ja. En die connectie met de natuur, in hoeverre ervaar je die hier meer dan op andere plekken?
1: Ik heb een, een vrij ruime kavel bewust voor gekozen. En ik ben ben daar afgelopen jaar volop begonnen met dingen planten. En ik zie dat nu voor het eerst allemaal in de knop schieten. En ik ik ben elke dag een rondje buiten of de bollen allemaal opgekomen zijn die ik geplant heb. Je bent zoveel meer bewust van de seizoenen, van het weer. Dan krijg je automatisch meer verbinding met de natuur. En en, en, ik word daar heel blij van. En ik denk ook als je die verbinding... of als je vaker buiten bent en voor die natuur zorgt... Dan ga je er ook nog beter voor willen zorgen. Maar als je in een betonnen omgeving woont waar je nooit natuur ziet bijna. Dan is het toch logisch dat we die verbinding kwijtraken. Dan zie je het niet elke dag.
0: En uh, raak je dan ook niet zelf weer de verbinding kwijt met die betonnen wijken, zeg maar. En bij de mensen die die daar wonen. (lacht) Is dat
1: (lacht) dat erg? Weet ik
0: niet. (lacht) (lacht) Nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat je ook een beetje aansluiting wil houden bij dat wat er om je heen gebeurt, toch?
1: Tuurlijk wel. ja. En ik heb ook vrienden die gewoon uh, in, de, in de stad wonen in een uh, gewoon huis. En, uh, <laughs> ja, natuurlijk ja. wel. Die, dat, die zijn niet taboe voor mij, hoor. Echt nee, natuurlijk
0: niet. niet nee. Maar nee, maar zo, zo bedoel ik het niet. Maar ik kan me voorstellen dat je er een beetje uitgroeit. Dat je zegt, als je dit, uh, als dit je, je standaard is geworden... als je hier vertrouwd mee raakt, dan is al het andere ja, bijna vervelend.
1: Nou, ik ga ook nooit meer in een stenen huis uh, in de stad wonen of zo. Dat, nee, dat weet ik zeker. Ja. 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 En ik denk ook wel nu ik hier in het oosten woon, in het oosten in het oosten. als ik dan uh, in, in, in het westen ben geweest en dan, op een gegeven moment kom ik dan weer terug en dan vind ik het toch een verademing op ja toch ja maar je woont hier ah.
0: echt wel echt op een van de mooiste plekjes van Atlantie, het land is ik bedoel, het fantastisch, is fantastisch. Hier. Ja, ja ik loop
1: echt tien minuten en ik zit bij de ijssel ja en uh, tien minuten de andere kant op zit ik in het bos ja wat is dat ja. to like
0: nou ik weet niet of er nog een plekje vrij is maar <laughs> mensen hier naartoe willen en die houden van wolken je kan hier ook heel goed wolken kijken bijvoorbeeld heel. Hè? ja, ja. Hey, t- toch nog even terug naar gewoon het hele praktische, het hele fysieke. Uh, je zei net, ik heb een wat grotere kavel. Hoe groot is deze kavel ongeveer?
1: 374 vierkante meter.
0: Goedemorgen, dat is niet tiny, Marjolein. Nee, He? nee heerlijk. Maar ik wil en... graag
1: veel tuin, ja, weinig huis. Heel goed,
0: heel goed. Nee, ik heb er totaal geen oordeel over. En, en het uh, aan, aantal kubieke meters of qua woonoppervlak, hoe moet je dan rekenen? Het
1: huisje heeft 24 vierkante meter woonoppervlak en de kas... Die telt dus niet als woonruimte, want nee. die is niet geïsoleerd. Daar vriest het ook gewoon uh, s'nachts als het buiten vriest. Ja. Maar natuurlijk in de zomer, als het alles al lekker open staat, dan is het een, wel een verlengstuk van je woonruimte. Ja. Dus ja. het vloeropvlak van huis plus kas is ongeveer 50 vierkante ja. meter.
0: Dus het woonhuis ja. zelf 24 En je, en je ja. slaapt hierboven, dat vind ik ook fantastisch. Huis, ja. Met een ja. dakraam en zo. Hè? <laughs> Ga je dan soms zeg maar, het dakraam open... en nog even voor het slapen gaan... Uh, steek je je neus om het hoekje? Hoe, ik kan, hoe werkt erop. Dat? Ik oh, kan ja? erop
1: klimmen. Ja, ik heb ja. gezegd... ik wil op het dak kunnen klimmen... om mijn zonnepanelen schoon te kunnen maken... Ja. Oh, ik ja. kom lekker naar dus, de sterren te kijken. Maar. Ja, ja, dat ook, maar ik kan dus op het dak, maar dan liggen vier zonnepanelen. Dus niet echt plek voor een terras of zo, maar ja. ja.
0: En is, ik, bedoel, ik wil helemaal niet in een discussie raken over gender of iets dergelijks, maar is dit ook iets wat vrouwen ook misschien meer aanspreekt dan mannen? Merk je dat?
1: Ja, iets, iets meer. Ik denk dat het zo'n beetje 60, 40 procent is. En, en, en ja, dus, dus iets meer vrouwen die dit aanspreekt dan mannen. Maar toch ook wel genoeg mannen hoor. Ja. ja. En de, dan is vaak ook die, die zelfvoorzienende technologie uh, interessant. Ook bij vrouwen. Ja, ja dat is heel generaliserend. Ja, daarom zeg ik, ja, Daar nee. gaan we helemaal niet in, doen, de, Niet doen, niet doen.
0: Ja, ook omdat je het had over heksenhuisjes. En ik ken ook inderdaad wat meer vrouwen die een beetje dromen van zo'n plekje... waar alles een beetje zo, hè, zo, zo liefelijk is ingericht. En, uh, ja, <laughs> toch? Ja. Ja. Dus wat speelde je als kind ook met poppenhuizen, vroeg ik me af. Hè? Is dat ook iets waar je affiniteit mee hebt? dat kleine, zeg maar. Hè? Mm.
1: Nee, ik had wel een hele manege met mini-paardjes. Oh, een kijk. paardenmeisje. Ja. Ja.
0: We're getting somewhere. <laughs> ja ja
1: Nee, ja, god, ik had wel een poppenhuis, geloof ik. Ik gebruikte de kast als poppenhuis. Ja, dat weet ik nog wel. Maar paarden, het was vooral paarden.
0: Nee, maar het is het beste stappen inderdaad. Als je gewoon opgroeit in een groot huis en je moet hier naartoe... dan moet je wel iets loslaten. Terwijl in dit geval wat jij uitlegt... is het gewoon ook jouw verlangen geweest... omdat je daar uh, een duidelijk ideaal bij had. en Een soort streven naar een andere manier van leven, zeg maar. Misschien kunnen we zeggen... we gunnen het iedereen om dit ook te ervaren. -hmm. Maar het zal voor heel veel mensen ook lastig zijn om die stap te zetten.
1: Nou, voor mij begon ik, dat is wel grappig, want mijn allereerste blog... die ik geschreven heb, was, het het begon met... Uh, het, het begon met een gevoel van... ontevredenheid. In het begin is er... ontevredenheid, zo was de titel. Oh ja. En er mist iets, er ja. ontbrak iets. Ik had op zich een prima leven. Ik had een goede baan, ik had leuke vrienden. En, maar toch zat er zo'n gevoel van... Ja. is dit... het klopt niet, het klopt is dit niet. Alles is dit heren, alles, Ja, ja. ja. <laughs> precies. Ja. En, dan, en ik ben het gaan onderzoeken... En ik, dus ik denk, daar begint het. Ja. Ja, want als je nu uh, blij woont, dan, dan, dan is een denkstandje. Dan heb je ook geen behoefte aan een tiny House of wat dan ook. Maar voor dus een, een bepaalde groep mensen ja. geldt hetzelfde. Die hebben zoiets van: dit, dit is het niet. Dit past eigenlijk niet helemaal bij me. Ja. Zoals ik woon, zoals ik leef. Er is een behoefte. Ja. En ik denk dat je dat, dat is het begin. Dat moet je gaan onderzoeken. En ja. ik, wat ik mensen altijd aanraad, is ga, ga eens terug naar je jeugd. Waar werd je blij van? Wat vind je nou echt leuk om te doen? Wat zijn thema's? En voor mij was, was, uh, waren kleine huisjes altijd heel fijn en leuk. Maar ook dat tuinieren en dat een beetje zelfvoorzienend zijn. Gewoon de basic life. Gewoon de hele dag bezig zijn met je, met je eten, kweken, uh, uh, opgroeien... en en broodbakken. <laughs> ja, en
0: dan Gewoon. niet heel strak met schema's, maar ook een beetje...
1: Niet de hele dag aan de computer zitten nee, op kantoor... Nee, nee. en dan uh, in je, je spaarzame vrije uurtjes nog uh, uitgeteld op de bank hangen... omdat je eigenlijk nergens meer energie voor hebt.
0: Ja, ja herkenbaar dit hoor. Ik, ja. denk, dat, ik denk dat veel ja. mensen dit hebben, maar dat is mooi wat je uitlegt... Ja, want dan... dat brengt je tot een bepaald punt en dan is de vraag... wat ga je ermee wat doen? Wat ga je ermee doen? Ja, en, ja want ik en... denk
1: dat veel mensen dat gevoel wel herkennen... Ja. Ja, dat omzetten in die actie. Precies, ja. ja. Da- daarom
0: hebben we ook een prachtig programma als Ik Vertrek op televisie. Ik weet niet of je dat <lacht> uh,
1: kent, daar kijken we graag ja, dat, naar. Dat,
0: dat begint vaak ook vanuit hetzelfde uh, uh, ja, vertrekpunt van... Uh, ja. hey,
1: en is dat dan ook dus nu voor jou op zijn plek gevallen? Ja, maar ik heb, ik heb, dus ik heb inderdaad gedacht, wat is nou belangrijk voor mij? Nou ja, de, en wonen is, is voor mij heel belangrijk. Ik ben ook een kreeft, dat schijnt van je hele huiselijke typies te zijn. oh Maar... <lacht> dus, maar maar ik heb ook uiteindelijk bedacht... Van, wat wil ik nou bereiken in het leven? Als ik straks uh, op mijn sterfbed lig... wanneer, wanneer, wanneer is het goed geweest? Mm-hmm. Nou ja, en ik, en ik dacht... Ik, wilde, nou ja, ik wil natuurlijk wel graag wat betekenen. Ik heb geen kinderen. Ook nooit kinderwens gehad, dus dat is prima. Maar ik wil, ik wil toch wel wat achterlaten. Ik wil iets verschil gemaakt hebben. Iets uh, goeds gedaan. En, en, en ik, ik dacht... wat ik wil bereiken, drie doelen. Uh, ik wil dus een, een leuk klein huisje met een tuintje. Ik wil halve dagen werken en de rest van de tijd lekker in mijn tuin kunnen werken of een boek lezen. En ik wil een oude wijze vrouw worden. Dat, <laughs> dat, dat zou laatste, mijn, dat dat mijn levensdoelen. Ja. Oh, heerlijk. Ja. En, en daar licht ik me op. Ja. Als ik dat heb bereikt, dan, nou, dan is het goed. Ja, oh, dus m- mensen, ga eens nadenken. Wat, 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 vind, je, wat, wil je, ja. wat vind je belangrijk? Wat ja. vind je in je jeugd belangrijk? Want dat is vaak een thema, wat de rest van je leven belangrijk blijft. En wat als je straks op je sterfbed ligt? Wanneer is het goed geweest? Dat je een miljoen op de bankrekening hebt staan? Of dat je... Ik heb enorm gezocht. Uh-huh. En ik wist het ook niet. En ik zat nee. heel erg onder de indruk van mensen die... Hun passie hadden gevonden. Weet ja. je wel? En die daar... ik wist niet wat hun passie was. En toch is het op een pad gekomen. Ja. Dus als je het nog helemaal niet weet... Nou, ja, weet je... Misschien, moet je, misschien is de tijd nog niet rijp. Dat kan ja. ook, hè?
0: Ja. Ik vind het wel mooi, want het is inderdaad in de mix wel een manier... of het is een, een mogelijkheid. Ik creëer een plek waar ik me wel prettig voel. En ja. Waar ik wel mijn ei kwijt kan.
1: En wat is er dan in dat tiny house wat je zo aanspreekt?
0: Ja. En kan want van... iets
1: raakt dat in je Precies. kern, dat bij mm-hmm. je past.
0: Dat kunnen verschillende dingen zijn als ik ja. je goed beluister. Ja. Nou ja, en nou, ik bedoel, we hebben het over duurzaamheid. Het woord is amper gevallen in, deze, in <laughs> dit gesprek. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar eigenlijk is het ook duurzaam dat je iets gaat doen wat ook bestendig is. Hè? En Ik vind het wel mooi rond aan dit verhaal. Dat je aan het begin schetste hoe je zoekende was... en van de ene baan in de andere rolde de bewijs van spreken. Maar hiermee toch een soort ja, je plek in het leven hebt gevonden. Om het maar ja. heel zwaar te zeggen. Hè? De plek nou, in het nou, ja. leven. Ja.
1: Het verveelt nog steeds niet. Nee. <laughs>
0: Je investeert nu in deze beweging. Je investeert in dit gedachtegoed. Je maakt waar wat je predikt, als het ware. En dat hou je wel iets langer vol dan een paar maanden. Dus ja. het, ergens klopt het daarmee ook, toch? Ja, ja.
1: ja. past blijkbaar. Top. Mm-hmm.
0: Nou, ik vind het heel inspirerend wat je vertelt, uh, Marjolein. Erg leuk dat je Dank dat zo je met wel. ons wilt delen. Ja. En um, had jij nog een, een, een laatste vraag, Gera? Want ik, ik, um...
1: Is er ook nog iets waarvan je zegt, oh, Dat is een beetje een guilty pleasure, dat je eigenlijk niet oh, helemaal in zit? Echt, ik ben helemaal geen, ik ben geen heilige hoor. Ik rook, ik, ben een, ik heb een energiedrinkverslaving. En, uh, <laughs> dus ik ben echt niet. Uh... Goed,
0: hier stoppen we de uitzending. Ik <laughs> ja.
1: nee, nee, ben wel. geen heilige, echt nee,
0: niet. Nee, heerlijk, want je bent daarin heel eerlijk, merk ik. Nee,
1: of... maar ik ben maar een mens, ja. weet je? ik doe mijn best ik denk dat dat natuurlijk voor bijna voor iedereen geldt we doen ons best met wat we weten en uh, en elk stapje is er één. je moet niet streven naar perfectie want dan word je alleen maar ongelukkig
0: van ja ja, en heel zuur en zuur je moet streven naar krampachtig
1: misschien elke dag ietsje beter mooi bedankt bedankt (laughs) voor dit gesprek heel graag gedaan